0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Stadt mit K, dem News-Update für die Ohren direkt aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger in Köln-Niel. An dieser Stelle kurz der Hinweis auf unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetColone. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetColone den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetColone. Wir gucken auf die 7-Tage-Inzidenz für Köln.
1: Am Donnerstag ist der Wert laut RKI wieder leicht angestiegen auf 114 Punkte. Ein Plus von 1,5 Punkten im Vergleich zum Vortag. 261 Kölnerinnen und Kölner haben sich neu mit Covid-19 infiziert. Seit Pandemiebeginn sind 61.390 Kölnerinnen und Kölner mit dem Virus infiziert. Heute in Stadt mit K. Hintergründe zum spektakulären Vergiftungsprozess am Kölner Landgericht von unserem Gerichtsreporter alles zu den Plänen der Stadt, die Schulhöfe von neuen Schulen auch nach Schulschließung öffentlich zugänglich zu machen. Und wir hören uns an, was Astronaut Matthias Maurer vor seinem Start zur ISS in Köln zu sagen hatte. Zuvor aber erst weitere Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick. Schlagzeilen: Der Chef des Flughafens Köln-Bonn, Johann Vaneste, tritt überraschend zurück. Wie der Kölner Stadtanzeiger von mehreren Personen aus dem Aufsichtsrat erfahren hat, hat der gebürtige Belgier das Gremium aus privaten und familiären Gründen vorzeitig um seinen Rücktritt gebeten. Sein Vertrag wäre regulär noch bis April 2026 gelaufen, soll aber nun zum Jahresende auslaufen. Eine Personalberatung soll nun zeitnah einen neuen Chef für den Flughafen Köln-Bonn finden. Horst Leichenich, langjähriger Wirt der Kölner Kultkneipe Roxy, ist tot. Wie der Kölner Stadtanzeiger aus Freundeskreisen erfuhr, ist der gelernte Fotograf und Roxy-Gründer am Mittwoch im Alter von 73 Jahren einem Krebsleiden in Verbindung mit einer Lungenentzündung erlegen. Besonders die Anfangszeiten des Kölner Roxy galten als legendär. 2012 wechselte das Roxy den Besitzer. Das Ende für den Club kam 2020 durch die Corona-Pandemie. Diesen Winter wird es keine Eisbahn auf dem Ebertplatz in Köln geben. Die Stadt hält den Transport, Aufbau und Betrieb einer künstlich angelegten Eisbahn aufgrund ihrer schlechten Klimabilanz für nicht mehr zeitgemäß. Schon im letzten Jahr gab es keine Schlittschuhbahn am Ebertplatz, damals aber aufgrund der Corona-Beschränkungen. Die Eisbahn auf dem Heumarkt wird es aber auch in diesem Winter geben. Sie sei Bestandteil des Konzeptes des Betreibers, heißt es von der Stadt. Soweit unser fixer Nachrichtenüberblick. Hintergründe und Einordnung zu weiteren Themen jetzt in unserem Gesprächsblock. Dass an Kölner Gerichten hochinteressante Kriminalfälle voller menschlicher Abgründe und überraschender Wendungen verhandelt werden, das haben wir ja nicht zuletzt auch hier bei Stadt mit K gesehen bzw. gehört. Und ein Fall, der in Köln schon lange für Aufsehen und öffentliches Interesse sorgt, ist der um den vergifteten Arzt aus dem Kölner Westen. Am Freitag gibt es deshalb auf ksta.de nochmal eine chronologische Zusammenfassung dieses aufsehenerregenden Prozesses. Und ich spreche jetzt via Computer mit unserem Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Worum geht es in dem Prozess nochmal kurz gesagt?
0: Die Staatsanwaltschaft hat die Schwiegertochter des ähm, 80-jährigen Arztes angeklagt. Und zwar soll sie es ähm, gewesen sein, die den Mann mit Insulin vergiftet hat. Sie ist selber Diabetikerin, hat also Zugriff zu Insulin gehabt und soll den Mann bei einem Besuch ähm, zunächst mit dem Beruhigungsmittel Tavor ruhig gestellt und dann die Spritzen gesetzt haben. Verdächtig macht die Frau, weil sie vorher und nachher bei Google nach so Dingen wie perfekter Mord durch Insulin, Mord durch Medikamente, Überdosis Insulin gesucht haben soll. Und das ergibt für die Staatsanwaltschaft das Bild, dass sie die Hauptverdächtige ist und es wahrscheinlich auch gemacht hat.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr eindeutig. Wie will denn die Verteidigung da wieder rauskommen?
0: Die Verteidigung ist der Meinung, dass die Persönlichkeit der Frau es eigentlich gar nicht zulasse, so eine Tat zu begehen. Da muss man allerdings auch sagen, dass eine gute Freundin der Dame ausgesagt hat, dass die Angeklagte schon etwas Manipulatives an sich hat und möglicherweise auch denken könnte, etwas Böses zu tun, ohne dass es herauskäme. Die Verteidigung hat aber auch noch einen objektiven Ansatz, nämlich die Blutwerte des Arztes, die dann in der Klinik genommen wurden. Und da hätte sich ergeben, dass der Koffeinwert so hoch gewesen sei, dass der Mann eigentlich am Morgen nach der mutmaßlichen Tat noch Kaffee getrunken haben muss. Und wenn dem so gewesen sei, dann könnte die Schwiegertochter nicht die Täterin sein.
1: Gerichtsreporter Hendrik Pusch über den Prozess am Kölner Landgericht, bei dem es um versuchten Mord durch Insulin an einem Arzt aus dem Kölner Westen geht. Auf der Anklagebank sitzt die Schwiegertochter des Mannes. Geldsorgen könnten laut Zeugen ein mögliches Motiv sein. Die ganze Geschichte lesen Sie freitag auf ksda.de. Köln äh, ja, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen nostalgisch werde, aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann habe ich mich mit meinen Kumpels nach der Schule und natürlich nach erledigten Hausaufgaben noch draußen zum Spielen getroffen. Und wir sind dann auch nochmal zurück auf den Schulhof gegangen, um dort zu spielen, denn da gab es ein Fußballtor und weiteres spannendes Zeug. Auch heutzutage geht das ja gar nicht mehr. Die meisten Schulen haben mittlerweile hohe Zäune um ihre Schulhöfe gezogen und die Tore abgesperrt. In Köln wird aber bald wieder sozusagen an diese gute alte Zeit angeknüpft und die Schulhoftore in neun ausgewählten Schulen sind dann auch nach der letzten Schulglocke wieder für Kinder und Erwachsene offen. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion, hallo! Hallo Christian.
2: Was plant denn die Stadt Köln da eigentlich? Ja, die Stadt plant ähm, in jedem der neuen Stadtbezirke äh, an einer Schule im Rahmen eines Modellversuchs ähm, die Pausenhöfe ähm, werktags, nachdem die Schule beendet ist und äh, aber auch eben an Sonntagen, Feiertagen eben außerhalb der üblichen Schulzeiten, wenn die äh, Höfe geschlossen sind, sie zu öffnen, äh, damit man dort äh, spielen kann, damit man dort Sport treiben kann und das Angebot soll sich nicht nur in Kinder und Jugendliche richten, sondern auch an Erwachsene. Ähm Das ist ein Modellversuch, deshalb sind es auch nur neun von den 270 Schulen, ähm, die wir in Köln haben. Und da kann man natürlich jetzt sagen, ähm, das ist sicherlich ein schönes und interessantes Projekt, äh, zumal es ja tatsächlich, ähm, äh, wie die Stadt auch herausgefunden hat, an solchen Flächen mangelt, weshalb äh, die Idee ja gut ist. Ähm, Aber es ist natürlich äh, fraglich, ob man sich so sehr auf die Schulter klopfen darf, weil man jetzt mal so einen zwei Jahre laufenden Modellversuch mit neuen Schulen macht. Das hätte man schon, finde ich, direkt etwas breiter anlegen können.
1: Aber auch die neuen Schulen äh, kosten Geld. Also die Stadtverwaltung schätzt die Kosten für dieses Modellprojekt auf 1,14 Millionen Euro. Äh, Warum kostet denn das Offenlassen von Toren sozusagen äh, so viel Geld?
2: Ja, das äh, sind im Prinzip vor allem äh, die Personalkosten, die anfallen. Also es ist ja so, dass du äh, jemanden brauchst, der äh, dann eben vor Ort ist. Du brauchst jemanden, der das äh, wieder äh, schließt. Du brauchst jemanden, der äh, das alles reinigt, weil natürlich Verschmutzungen entstehen. Du brauchst jemanden, der äh, sich um Reparaturen kümmert, die dadurch anfallen. Zum Beispiel auch an den Spielgeräten, die auf den Schulhöfen schon ähm, vorhanden sind. Und dann ist es natürlich so, dass die Stadt, ähm, weil es ja ein Modellversuch ist, das zusammen mit der Deutschen Sp- Sporthochschule macht und äh, die werden am Ende dann auswerten, wie gut ist das tatsächlich angenommen worden und auch das äh, kostet relativ viel Geld.
1: Ah, natürlich. Tim Attenberger aus unserer redaktion über das städtische Modellprojekt für neun Schulhöfe in Köln. Diese sollen dann auch nach der Schulzeit und an Wochenenden und Feiertagen als Treffpunkt für Jung und Alt dienen. Mehr dazu auf ksda.de. Köln. Für Astronaut Matthias Maurer geht's bald um die Wurst. In knapp sieben Wochen fliegt er als nächster deutscher Astronaut nach Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation ISS. Sein Astronautentraining hat Maurer in Köln-Lind erhalten und heute hat er auch hier in Köln seine offiziell letzte Pressekonferenz in Europa vor seinem Start ins All gegeben.
3: Ich freue mich natürlich, dass es jetzt soweit ist. Heute meine letzte Woche, mein letzter Tag hier im Astronautenzentrum. Die Basis, wo ich alles gelernt habe, Und nun geht's endlich los dann Richtung der Weltraummission.
1: Ja, und was macht man so, bevor man sich ein halbes Jahr ins All verabschiedet? Man könnte sein Testament schreiben, die Heizungsanlage im Keller abschalten oder das Fitnessstudio kündigen. Oder man macht es ganz anders und so wie Matthias Maurer und pflanzt ein
3: Bäumchen. Alle meine Astronautenkollegen sind in der Vergangenheit von den USA oder von Kasachstan, also mit den russischen Kollegen, gestartet. Und dort gibt es sehr schöne, sehr viele Traditionen. Und eine dieser schönen Traditionen ist es, ein Bäumchen zu pflanzen, da ich jetzt nur nicht von Kasachstan aus starten darf, sondern mit einer ganz neuen amerikanischen Kapsel der Firma SpaceX, habe ich den Wunsch geäußert, dass auch ich ein Bäumchen pflanzen darf und damit vielleicht eine neue Tradition hier im Astronautenzentrum zu starten. Und nicht nur ein Bäumchen, sondern auch ein Symbol dafür, dass äh, Raumfahrt am Wachsen ist, am Wachsen weltweit, aber auch in Europa. Am 31.
1: Oktober soll es für Astronaut Maurer dann von den USA aus nach oben gehen. Er wird dann der insgesamt zwölfte deutsche Astronaut und der vierte deutsche auf der ISS sein. Mehr dazu gibt es auch online unter ksda.de. Damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Wenn Sie mögen, dann hören Sie doch auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unseren Sponsor NET-Cologne. Mein Name ist Christian Mack und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Platz mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.